0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors aujourd'hui, je, je vous invite à, à partir euh, assez loin, dans des aventures euh, assez folles, mais en fait, euh, c'est pas une fiction, c'est la vraie vie, c'est la vôtre, euh, Daria, Daria, oui, Daria Rechor. C'est ça. Je prononce bien. Euh, vous êtes d'origine allemande, oui. votre époux est d'origine autrichienne mm -hmm. euh, et vous vivez à Marseille. C'est ça. On vous comprend, hein, le soleil, <rire> la vieille ville, voilà. la mer, tout va bien. Ouais. Alors, quand on vous voit comme ça, avec un grand sourire, euh, ben on se dit qu'il ne va nous raconter que des merveilleuses choses, ce qui est le cas, mais en fait, euh, c'est Dieu qui agit euh, dans votre mmh. vie et votre vie, elle a été un petit peu compliquée. D'ailleurs, euh, en ce moment, avec la sortie de ce livre, euh, vous faites des témoignages un petit peu partout euh, ben, pour raconter la grâce de Dieu dans votre vie. Juste avant de nous raconter tout cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Et ce que je n'ai pas dit dans l'introduction, c'est que vous êtes aussi pasteur protestante. Oui. Nous vous écoutons.
1: Alors, j'ai choisi donc, mon livre préféré, la Bible, c'est original. Donc, j'aimerais vous lire un passage dans Marc 4, à partir du verset 35. Jésus apaise la tempête. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. « Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer
0: ?» Alors, quand on a lu votre livre et on vous entend, ça confirme encore que pas une histoire pour les petits-enfants, ça, hein c'est mmh. pas un conte. Hein
1: oui. Ben, en fait, euh, je pense qu'on a tous deux choses en commun. La première, c'est qu'on passe tous par des tempêtes. Chaque individu dans sa vie passe par des tempêtes et la deuxième, c'est que les tempêtes passent, elles ne sont pas éternelles. Et c'est le message de mon livre, c'est le message de notre histoire, de, de notre vie avec, euh, avec mon mari avec mes enfants. Et euh, je trouve que c'est un baléco à cette histoire euh, de Jésus et ses disciples dans la barque. Et euh, la barque représente un peu notre vie. On a, on a un, quelque part où on va aller, on a une, un but dans la vie, un objectif. Mmh. Et, euh, et quand on invite Jésus dans notre vie, dans notre barque, il est avec nous. Mais peut survenir une tempête euh, au milieu de, de la vie et à ce moment-là, la question se pose, est-ce que je suis prêt à réveiller ma relation avec Jésus mmh. et à lui faire confiance que lui euh, peut faire taire n'importe quelle tempête dans notre vie
0: Alors à la différence de, de, des humanistes ou des promoteurs du développement personnel, ce n'est pas juste, j'attends que ça passe, la tempête forcément se calmera, ce qui est souvent vrai dans la vie, c'est mmh. que Dieu va agir ici et maintenant.
1: Oui, exactement. Moi, je, je pense vraiment, en tout cas, c'est l'histoire de ma vie, c'est ah oui, le témoignage fait. de ma vie. Le témoin criant. Ouais, C'est vraiment euh, réveiller Jésus, réveiller ma relation à Jésus euh, dans les pires moments de ma vie, parce que je sais et je lui fais confiance que Lui seul peut finalement faire taire le vent, les, les vagues, euh, et, euh, et ramener le calme et la paix, même au, voilà, au cœur de la tempête. Et, et ce n'est pas une de la question de se poser, mais pourquoi je passe par tant d'épreuves, mais plutôt comment je la traverse, et comment et qui peut m'en sortir. Euh, voilà.
0: Alors quand vous dites réveiller sa relation à Jésus, Parfois, on voit, euh, allez, on va dire pudiquement autour de nous, mais très souvent dans notre propre vie, euh, qu'on appelle le Seigneur au secours quand ça va mal, alors quand ça va bien, tranquillement, euh, mmh. voilà, ça tourne. Est-ce que vous, euh, épreuve après épreuve, sauvetage après sauvetage de la part du Christ, <rire> cette mise en veille s'est réduite ou vous êtes, vous êtes restée affreusement humaine
1: Alors, euh, je suis humaine, ça c'est sûr. <rire> euh, évidemment que j'ai des moments... Euh... Des moments de relâchement, des moments de pleurs. J'ai beaucoup pleuré pendant mes années tempêtes. Euh, je pense vraiment que c'est important de ne pas nier ses souffrances. Euh, le Christ n'a pas nié ses souffrances. Et je pense vraiment que la, la première chose que ma vie témoigne, c'est que j'ai pas nié mes souffrances. On est passé par des moments très difficiles, par la maladie, par tant d'autres épreuves encore. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui était réel. C était, la souffrance était réelle. Par contre, en revanche, Dieu ne m'a pas lâché une seule seconde. Il a été fidèle dans chacune d'entre elles. Je lui serai, mais pour toute ma vie reconnaissante de son amour et de sa fidélité. Et euh, ma foi est encore plus grande aujourd'hui, encore plus profonde, et mon amour pour Dieu encore plus fort après toutes les tempêtes euh, passées.
0: Et tout ça, malgré vos propres infidélités, vos manquements, votre, euh, votre, votre, votre petitesse humaine oui. et votre côté pêcheur comme nous tous, oui. le Seigneur est quand même revenu à chaque fois oui, c'est merveilleux. un message aussi d'espérance.
1: Ah, mais C'est complètement merveilleux. Et en fait, tous les soirs, avec mes quatre filles, euh, on prie, euh, on remercie Dieu pour la journée. Et euh, la phrase qu'on dit tous les soirs, c'est « Merci, mon Dieu, de prendre soin de nous ». Et je pense profondément que Dieu est ce Dieu, ce Père mm. qui veut prendre soin de ses enfants. Et peu importe euh, ce par quoi on passe, ça peut être un abus, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un être cher, finalement, peu importe ce par quoi on passe, en fait, Dieu veut prendre soin de nous dans ces moments difficiles. Et euh, c'est vrai que c'est paradoxal, beaucoup de gens euh, vont avoir ce. m'ont même dit, mais pourquoi tu n'as pas accusé Dieu finalement de, oui. de ce que tu vis oui. euh, Où je leur réponds, mais en fait, euh, Dieu est le seul à, être, à avoir vraiment été là avec moi durant toutes ces souffrances. Et sa fidélité, c'est lui qui m'en a sorti aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux être là et rayonner euh, finalement sa joie et son amour autour de moi malgré tout ce que j'ai vécu.
0: Alors, il ne faut pas faire durer le suspense trop longtemps <rire> pour, pour les auditeurs euh, et les téléspectateurs. Euh... Ce qui a commencé à être un petit peu compliqué, on va dire, c'est ce qui vous arrive à 9 ans, ouais. euh, dans les rues du Vieux-Marseille, mmh. où vous vous retrouvez coincé avec une, une bande de jeunes crétins mmh. euh, qui vous font faire vivre des choses pas très... Mmh. On ne vit pas à cet âge-là, en tout cas, et en tout cas pas sous cette forme-là. Vous, vous faites agresser euh, physiquement ouais. dans, dans cette rue-là. Mmh. Euh, ça, c'est la première grosse entaille dans votre vie.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Ben, J'avais 9 ans, je sortais de l'école. Mmh. 16h20, c'était une journée comme une autre. Hein. Mmh. Et, euh, et là, au détour de ces petites ruelles du vieux quartier de Marseille, eh bien, euh, je vois un attroupement et, et là, je, vois, je sens que quelque chose ne va pas. En Il fait, euh, y a un ressenti, un pressentiment. Oui. Et, et là, ils m'encerclent, ils commencent à rigoler entre eux et puis je, je sens bien qu'il va se passer quelque chose de grave. Et donc, à ce moment-là, je suis confrontée euh, effectivement à un abus sexuel donc, euh, par, par plusieurs personnes. Oui. Et euh, sans rentrer dans les détails, je vis un, un choc, euh, évidemment, euh, confrontée à une sexualité malsaine et mmh. mauvaise, mmh. Et à ce moment-là, euh, je ne sais plus, j'ai vraiment un trou noir, je ne sais plus comment j'ai réussi à m'en échapper, mais je me vois courir, et je me vois courir en pleurs, euh, remplie de honte, de, de culpabilité mmh. aussi, et, et vraiment, euh, voilà, est, je me sens vraiment très, très mal, et je pars en pleurant, et je cours, et je veux juste une chose, c'est arriver chez moi, chez mes parents. Et là, euh, le moment où j'arrive chez mes parents, il faut comprendre que mes parents sont, sont pasteurs, sont de fervents croyants en Dieu. Mmh. Et quand Pas je leur impliqué
0: dans la vie euh, du coin, à donner toute leur journée, leur temps pour les gens, pour les aider. Quoi.
1: Exactement. En fait, mes parents, donc, euh, sont tous les deux Allemands. On est venu en France, vraiment euh, aussi en suivant un appel de Dieu, cet appel oui. divin de Dieu, oui. d'aider les personnes et d'aimer les personnes qui sont peu aimables. Donc, euh, j'ai grandi avec beaucoup de personnes euh, qui étaient de la rue, des, des anciens toxicomanes, des prostituées qui essayaient de sortir du trafic humain. Enfin, vraiment, on a grandi comme ça. Et je, moi, je voyais mes parents euh, donner l'amour de Dieu autour d'eux. Ça, c'était mon quotidien. Oui. Et, euh, et dans ce contexte-là, en fait, euh, donc je rentre à la maison, euh, je, je pleure et, et on a une, une règle d'or à la maison, c'est tout se dire, ouais. c'est être transparent. Parce que justement, euh, mes parents nous disaient toujours que euh, mettre la lumière libère. Oui. Et quand on garde pour soi, eh bien, ça peut pourrir en soi. Quoi. Oui. Et du coup, dans, dans cette, dans cette éducation-là, je suis allée voir mes parents et je leur ai raconté ce que je venais de vivre. Et évidemment, mes parents sont, sont choqués, euh, sont en pleurs, sont en colère. Euh, je, je me souviens encore mon père dire, mais, mais Dieu, on, on t'a on dit, on peut tout vivre, on est prêt on nous a, on nous a fait beaucoup de mal à Marseille aussi. – Pas nos enfants. – Mais pas nos enfants.
0: – On peut se faire cambrioler, on peut se faire… Euh...
1: – Exactement, parce qu'on a vécu pas mal de persécutions à Marseille pour diverses raisons, parce que voilà, on n'était pas trop bien les bienvenus en tant qu'Allemands non plus, dans un quartier qui avait été bombardé par les Allemands à la Deuxième Guerre mondiale. Donc voilà, on avait vécu pas mal de, de persécutions, et euh, ça c'était un peu le, le summum, quoi. Et euh, à ce moment-là, c'était un cri, un cri vers Dieu, mais pourquoi euh, On ne comprend pas pourquoi nos enfants doivent subir ça. Et, euh, mais même dans, leur, dans ces émotions difficiles de mes parents, euh, ils ont un réflexe, c'est de prier pour moi. Donc mes parents prient pour moi, et là, je vis le miracle. Je vis le miracle. Euh, en, en écrivant le livre, justement, j'ai demandé à mes parents de me donner les détails oui. de ce qu'eux ont vu. Mm -hmm. Parce que moi, je me souviens de ce que j'ai vécu, mm -hmm. mais comment eux l'ont vu comme de l'extérieur. De voilà. Et là, mes parents me disent que je me suis mise à trembler de tout mon corps, à crier et à tomber par terre. Je tombe par terre et je me souviens de ce moment comme si je tombais dans des nuages, comme si je, je tombais dans un, dans un endroit magnifique, merveilleux. Je tombe par terre... Et, et là, j'ai une rencontre divine, j'ai une rencontre avec euh, Jésus. Donc j'ai les yeux fermés et je vois une main dans la mienne. Et je sais, quand je regarde cette main, je sais que c'est la main de Jésus. C'est une certitude, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de doute, mmh. c'est la main de Jésus que je vois. Et là, Jésus, je ne me souviens pas de son visage, mais je me souviens de sa main. Jésus me dit Daria, suis-moi, viens avec moi. Et là, il m'emmène sur un grand pré et je vois des écrans, des écrans plats, alignés, les uns à côté des autres. – et il m'emmène devant le premier écran et je me vois dans cet écran à 16 ans euh, dans une école biblique. Ensuite, je me vois dans le prochain y rencontrer mon futur mari, à 16 ans. Ensuite, je me vois à 18 ans euh, commencer le ministère et, euh, et euh, avec mon mari euh, et un jour reprendre l'œuvre que mes parents ont commencée. Je me vois prêcher devant des prisonniers, donc annoncer la bonne nouvelle devant les prisonniers. Et ça, comme ça, cette petite promenade jusqu'à la fin de ma vie. Euh, et à ce moment-là, Jésus, donc une vie extraordinaire. Jésus se met à ma hauteur, donc il se met à genoux, il me regarde dans les yeux et il me dit « Daria, est-ce que cette vie te plaît ?» Et là, je lui réponds « Mais Jésus, c'est une vie de rêve, c'est l'aventure, j'ai un bel amoureux, qu qu'est-ce qu que je veux de plus ?» Et là, il me dit « Si tu veux cette vie, consacre-moi ta vie à partir d'aujourd'hui. » Et là, je regarde Jésus dans les yeux, je me souviens de son regard et je lui dis « Jésus, ma vie, elle est consacrée à toi, à partir de maintenant. » Je me réveille de ce moment, j'ouvre mes yeux, je regarde mes parents, c'était une demi-heure après mon abus sexuel, je regarde mes parents, mes parents m'ont décrit ce moment, ils m'ont dit qu'il y avait une lumière divine sur toi, ce n'était pas, pas naturel en fait. Et ils m'ont dit, tu as rayonné, tu avais le sourire, et la première chose que tu nous as dit, c'est papa, maman, à 16 ans, j'irai à l'école biblique. Et effectivement, je suis allée à 16 ans à l'école biblique, j'y ai rencontré mon mari, à 18 ans, nous avons commencé le ministère, et aujourd'hui, nous avons repris l'œuvre de mes parents, j'ai été 10 ans aumônier de prison à Marseille, et en fait, ce que j'avais vu à l'époque, à 9 ans, s'est réalisé... Sachant que, et c'est important de le signaler quand même, je ne sais pas comment je vais mourir, euh, euh, pas vu, je ne me souviens pas de, toutes les, de toutes ces, les tous étapes. ces écrans, toutes les étapes, euh, seulement des trois premiers, voilà, donc euh, voilà mon histoire. Euh.
0: Et ça n'empêche pas non plus la liberté, oui. qui fait que vous auriez pu dire non à un certain moment ou autre, mais vous avez Évidemment. choisi pleinement de dire oui Complètement. Et, et de suivre. Oui. Alors déjà, c'est un peu exceptionnel, oui. <rire> il y a eu encore d'autres... Épreuves qui oui. se sont présentées. Il euh, y en a tellement. Je, je pense à votre enfant, euh, avec qui vous êtes en train de faire la sieste. Mmh. Euh, et oui. quand vous ouvrez les yeux pour okay. le regarder, il est violet. Ça n'a plus l'air bouger beaucoup.
1: Ouais, c euh, et terrible. vous hurlez. Mmh. C'était terrible, en fait. C'était un des moments. Je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai le plus paniqué. Mmh. C'est-à-dire que j'ai été paralysé. Vous de avez panique. quel âge à ce moment-là euh, Donc, euh, Rebecca avait 5 mois, je devais avoir 21 ans. 22 ans peut-être. Et, euh, et donc mon mari est en, en déplacement en Allemagne pour mmh. sa formation pastorale. Donc je oui. suis seule avec mes deux bébés. Il faut comprendre que Céleste est née euh, le 8 janvier 2008 et Rebecca est née le 26 décembre 2008.
0: Alors je crois que l'aînée c'est ouais. 1 kg et. et euh, donc Céleste, 8, est une, euh, euh...
1: Oui, Céleste est née grande prématurée. Elle, est née à, elle avait 1 kg à la naissance. Donc ça a été vraiment euh, dramatique de, de vivre aussi un accouchement en urgence comme oui. ça, vital pour moi et pour l'enfant oui. à 20 ans, donc pour mon premier bébé. Euh, ensuite, Melissa, ma dernière, ma quatrième, elle est née aussi à 6 mois de grossesse. Elle faisait 960 grammes. Donc là aussi, voilà, là aussi, grande prématurée. Pendant 3 mois, elle était à l'hôpital entre la vie et la mort. Ça a été terrible. Mmh. Euh, L'épreuve la, la plus difficile pour moi, puisque de voir son enfant souffrir, euh, mmh. je pense qu'il n'y a rien de pire. En tout cas, pas pour moi. Et... Tout petit bout de chou. Oui, toute petite, euh, voilà. Elle, elle faisait moins, elle était moins, moins lourde qu'un qu kilo de farine, quoi. Enfin, vraiment, c'est oui. pour donner un peu une image. Euh, elle était toute, toute minuscule. Et puis on l'a intubée, donc. Euh, du coup, c est, c est, de voir son enfant comme ça, c'est juste terrible, en fait. Mmh. Mais Dieu nous a sauvés, Dieu nous a gardés en vie. Et ma fille, Rebecca, qui a, qui a fait la mort subie du nourrisson, oui. donc ma deuxième fille, euh, quand mon mari était en voyage, eh bien, euh, grâce à, à mes voisins, grâce à, au fait qu'ils qu étaient là et qu'ils ont pu intervenir, ils ont appelé à la réanimation, les pompiers... Euh, Trois camions sont arrivés, ils ont bloqué la rue, ils ont réussi à la réanimer. Oui. Et ils m'ont dit...
0: Il est 1% euh, exactement, euh, des enfants.
1: Exactement. Ce qui est seulement... Réanimé 1%.
0: et sans séquelles.
1: Sans séquelles. Et ça, c'est incroyable. Et même les, les médecins me disent, mais vous avez une chance inouïe, vous avez une bonne étoile. Alors je sais bien que moi, ma bonne étoile, bah, <rire> je, je la sais d'où elle vient. Voilà. <rire> Donc euh, en fait, euh, si vous voulez, on m'a dit, on m'a souvent dit, 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 mais Daria, euh, ta vie, euh, tu que la poisse. Tu vis la poisse dans ta vie. Là où ah. je leur réponds, non, ma vie est une succession de miracles. Et en fait, je pense que c'est une question de perspective. Moi, je vois ma vie comme une succession de miracles, mm. comment Dieu, à chaque fois, nous sauve in extremis. Moi, ma propre ah oui. vie et la vie de mes enfants. Oui. Et c'est merveilleux de voir qu'aujourd'hui, qu euh, mes enfants vont bien. Elles sont en pleine santé, elles sont en bonne santé. Euh, moi, pareil, je suis en bonne santé aujourd'hui, je vais bien. Et, euh, et on aime la vie. Et euh, voilà donc. Euh...
0: Parmi les épreuves aussi, il euh, y en a qui peuvent... Euh... Rejoindre aussi pas mal de, de personnes qui nous suivent, c'est euh, cette fête dans la rue avec mmh. euh, plein de monde et puis les enfants qui sont là et, et tout d'un coup vous apercevez un couple à la mmh. ligne patibulaire qui, qui passe là et, et vous continuez votre conversation, vous regardez et là vous voyez qu'il y a une de vos filles qui est en train d'être prise par la main par la dame et mmh. le couple s'en va et... Et dans votre tête, vous sentez, tiens, c'est le moment d'attraper ah oui. votre fille, sinon vous ne la reverrez pas. Oui. Et c'est souvent des moments où les témoins racontent qu'on est tétanisé, on ne peut rien faire, oui. est, on est bloqué.
1: – Ah mais c'est littéralement ça. –
0: Mais là, apparemment, ça n'a pas trop bloqué ouais. chez vous.
1: – Mais en fait, c'était ma grande crainte sur le moment quand je vois ce couple vraiment très sombre. Hein. Ça se voyait qu'ils étaient vraiment pas bien, quoi. – et ils arrivent, ils empoignent l'avant-bras de ma fille avec violence et le monsieur regarde autour de lui comme pour voir si personne ne les regarde. Et moi, je vois toute la scène, en fait. Je ne suis pas très très loin, je vois toute la scène et je me dis... Et là, tout d'un coup, je me dis... mais J'ai comme une voix qui... intérieure qui me dit « Si tu ne cours pas maintenant, tu ne reverras plus jamais ta fille. » Et je les vois partir avec ma fille qui a à peine deux ans, deux ans et demi, ma magnifique Camilia, grands yeux bleus, blonde, bouclée. Elle est magnifique, ma fille. Et... Et à l'époque, euh, à deux ans et demi, et puis je la vois partir avec... Euh, donc, euh, et je la un vois apeurée, ouais, un petit ange. Et je la vois apeurée, je la vois cher me chercher du regard. Et là, je la vois, et je suis paralysée, je suis tétanisée, parce que je sais qu'on est en train de m'enlever ma fille. Oui. Et là, j'entends je, cette voix, si tu cours pas maintenant, tu ne reviendras plus, plus, plus jamais. Et du coup, je me dis, mais comment je peux courir J'ai pas de force, mmh. je suis tétanisée, mmh. je suis paralysée de peur. Et là, je sens, donc je, je demande vraiment à Dieu intérieurement, donne-moi la force. Et là, je sens littéralement, mais vraiment, une énergie venir... Me donner cette force. Je me mets à courir comme j'ai encore jamais couru et j'arrive à rattraper euh, ma fille. J'arrive, je l'empoigne avec violence aussi. Certainement, oui, j'ai dû lui faire lui, mal. Alors,
0: chez le bras quasiment.
1: Exactement. J'ai dû lui faire mal, mais là, pour le coup, euh, je voulais juste qu'elle soit avec moi, quoi. Et, euh...
0: et la dame à ce moment-là vous dit quelque chose. Oui.
1: Alors, elle me, franchement, elle me, elle me crache littéralement au visage. Euh, vous savez que vous avez une belle enfant. Il euh, y a beaucoup de kidnapping en ce moment. Vous devriez faire attention. et, et je la vois me dire ça. Je ne sais pas si c'était ironique ou... j'ai aucune idée, mais elle, elle me crache ça au visage, littéralement. Et je suis paralysée, je n'arrive pas à lui parler, tellement je suis sous le choc de ce qui vient d'arriver, en fait. Et donc, euh, je suis là et, et je n'ai pas le temps d'aller chercher de l'aide. Ils partent en courant et, euh, et je me rends compte qu'on a évité le pire.
0: Mmh. Mmh. Alors, pourquoi vous Pourquoi ce moment-là Pourquoi tout ça
1: Pourquoi tout ça Pourquoi tout ça Peut-être parce que, justement, euh, Dieu voulait se glorifier aussi à travers ma vie, à travers notre vie. Euh, en tout cas, moi, j'aime à, à, à le comprendre comme ça, à le vivre comme ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui aussi avec la, la sortie de ce livre, euh, en plusieurs langues aussi, où, où je vois euh, combien de personnes ça touche. C'est-à-dire que j'ai des retours, mais vraiment euh, tous les deux jours, ou euh, pratiquement même tous les jours, de gens qui m'écrivent en me disant, mais, mais merci, merci, parce que je pensais être le seul à vivre ça, ou je pensais être le seul à, à, à vivre cette pression-là, ou cette tempête-là, et, et de voir que tout est possible. En fait, cet espoir de se dire que peu importe ce qu'on vit, tout mmh. est possible. Et aujourd'hui, moi, je suis là et je n'ai aucun regret. C'est-à-dire que je ne regrette pas, en fait, mes souffrances, je ne regrette pas mes moments difficiles, parce que je sais que c'est exactement grâce à ces épreuves, grâce à cette vallée de l'ombre de la mort, mmh. que Dieu peut se glorifier aujourd'hui à travers ma vie, celle de mes enfants, celle de mon mari, et, et finalement peut aider des milliers de personnes qui passent eux aussi par des tempêtes.
0: Vous avez côtoyé la mort aussi
1: Oui, j'ai côtoyé la mort à plusieurs reprises. Donc, euh, notamment à l'accouchement dramatique de mes deux filles, euh, Céleste et Melissa, J'ai fait des pré-éclampsies, donc ils, ils, ont, ils ont failli me perdre. Euh, – J'avais pré-éclampsie, des... c'est quand on s'empoisonne ?– Alors voilà, c'est une maladie de la grossesse potentiellement mortelle, et euh, c'était une des raisons aussi pourquoi ils devaient sortir le bébé euh, très très rapidement. Mmh. – euh, et, euh, et donc euh, voilà c'est ces deux moments au niveau de, de l'accouchement puis ensuite un peu plus tard euh, tout ça dans une période de 6 années hein, donc il faut comprendre que j'ai enchaîné et accumulé les souffrances très rapidement et c'est ce qui a été très traumatisant aussi euh, dans ces années-là, on m'a découvert aussi une tumeur euh, à l'ovaire droite et, euh, et juste après du coup, euh, non, juste avant, j'ai eu une embolie pulmonaire sévère euh, et le côté droit de mon cœur commençait à lâcher et donc euh, j'ai 25 ans et les médecins me disent euh, vous devez faire vos adieux avec votre mari et donc là, je suis sur mon lit de mort, littéralement, et avec mon mari, on se dit adieu.
0: Oui, en rigolant un peu. Hein.
1: On rigole, parce qu'on qu aime rigoler. <rire> on rigole parce qu'en fait, pour nous, c'est... Rire, c'est la vie. Rire, c'est beau. Et je pourrais dire aujourd'hui que même sur mon lit de mort, j'ai rigolé avec mon mari. Et ça, je trouve ça merveilleux, parce qu'on a arrivé à... à rire quand même, même quand on se disait au revoir. Et on n'oubliera jamais ça. Et du coup, notre amour est bien renforcé, bien plus profond aujourd'hui que, que quand on et justement,
0: votre mari est fait en quoi Parce qu'il faut vous accompagner
1: là-dedans. <rire> ah, il est merveilleux, mon mari. Mon mari, bah, c'est le meilleur. C'est mon âme-sœur, c'est euh, mon amour, c'est euh, l'homme que Dieu a placé à côté de moi. Et, et on est fait l'un pour l'autre. On, on a grandi ensemble puisqu'on s'est connus à 16 ans. Donc, euh, on s'est mariés à 18 ans. Euh, aujourd'hui, ça fait 17 ans, pratiquement, qu'on est, voilà, qu est mariés. Euh, on est passé vraiment par des hauts et par des très bas. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, les promesses qu'on s'est fait bah, à notre mariage, euh, ce n'étaient pas juste des belles paroles, quoi. mais c'était vrai. Et Aujourd'hui, on le sait. Et euh, c'est mon meilleur ami. Voilà. On traverse la vie ensemble. Il est et, merveilleux.
0: Et vos enfants, transmettre, euh, transmettre sa vie de foi, transmettre ce feu à l'intérieur, c'est plus facile quand on a côtoyé d'aussi près
1: je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, nous, on le vit comme ça. C'est-à-dire que Dieu fait partie de notre quotidien. Mm -hmm. euh, tout comme, euh, je ne sais pas, notre chat, euh, France, on a un chat qui s'appelle France. Il fait partie de notre quotidien. Dieu fait partie littéralement de notre quotidien. C'est-à-dire que... C'est la première fois que je crois que j'entends <rire> une
0: comparaison de ce type-là.
1: Ça m'est venu comme ça. <rire>
0: la présence de Dieu dans notre vie, c'est comme notre chat. Non,
1: mais c'est-à-dire qu'il qu est là. C'est
0: ordinaire, voilà. c'est normal.
1: C'est ordinaire. Il est là. Il fait partie de notre vie, de notre quotidien. Euh, il fait partie de euh, quand on se lève le matin, quand on se couche le soir, euh, quand on... On peut parler de tout, il n'y a pas de sujet tabou. Euh, on pose des questions, on est ouvert aussi à parler d'autres religions euh, parce que voilà, il va y avoir des copines euh, des copines d'autres religions et, et on en parle. Et, et Dieu fait partie de, de notre vie en fait, tout simplement.
0: – Et quand tout d'un coup on se retrouve sous la lumière des projecteurs euh, un petit peu fortes, grâce notamment à ce témoignage et vous êtes appelé à témoigner à, à l'étranger et autres, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, euh, comme vous disiez tout à l'heure, c'est le Seigneur qui se sert de moi pour… Euh, oui pour se révéler révéler sa puissance, la oui. puissance de son amour. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, parfois, on n'a pas envie de garder un peu de lumière pour soi et, et un peu se gonfler mmh. Comment vous faites
1: ah bah En fait, euh, je sais que tout ça, c'est grâce à lui. En fait, ce livre, mon histoire, ma vie, est là pour le glorifier. C'est-à-dire que toute la gloire revient à Dieu. Mais toute la gloire revient à Dieu. Et, et ça, sur
0: lui, déjà, vous n'êtes plus là, c'est ça Mais
1: complètement. En fait, toute ma vie, que ce soit mes enfants, que ce soit ma propre vie, en fait, euh, je, tout dépend de Dieu. Et il l'a prouvé dans ma vie et je l'écris dans mon livre. Et le livre, je l'ai écrit pour deux raisons. La première, c'est pour honorer et glorifier Dieu que j'aime de tout mon cœur. Dieu, en fait, c'est la personne que j'aime le plus. Euh, vraiment, euh, je suis amoureuse de Dieu. Voilà, c'est le, le terme le plus fort que je trouve. Dieu fait partie de ma vie et je suis consacrée à lui jusqu'à jusqu mon dernier souffle. Ça, c'est sûr et certain. Et donc, ce livre, il est vraiment la là pour le gratitude, ça. – Oui, mais en fait, euh, je l'aime. Je l'aime et… Euh, et j'ai vraiment ressenti très fortement dans mon cœur d'écrire ce livre pour le glorifier, mmh. pour l'honorer. Mmh. Et surtout, en fait, et donc ça, c'est la deuxième raison pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est pour que les gens qui sont perdus dans les souffrances, qui se noient dans les souffrances, qui puissent voir une lueur, en fait, un espoir de s'accrocher, pas aux circonstances, mais à celui qui s'en occupe. Donc, mmh. c'est-à-dire Dieu.
0: On arrive déjà à la fin de cette émission, c'est le temps des, des questions courtes, réponses courtes. Voilà, c'est là, on voit que je ne suis pas un procédigitateur. Hein. – <rire> Alors, je vais vous demander par trois fois de me dire un chiffre entre 1 et 10. Alors. Et je vous écoute.
1: Euh, 3.
0: Merci, je en train de me fatiguer. Vous jusque-là <rire> et vous me dites le premier. Quelle image vous faites-vous du paradis
1: euh, L'Autriche. <rire> Pour répondre rapidement. Ensuite. Euh, 7.
0: Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel
1: Pierre. Saint-Pierre. Pourquoi Il me fascine. C'est est un... un homme comme nous. C'est un homme qui était passionné, euh, qui aimait Jésus euh, plus que sa vie et en même temps qui a fait des erreurs. Et il est tombé, il a fait des erreurs, mais il n'est pas resté par terre. Il s'est relevé et il a continué à suivre Jésus. C'est merveilleux.
0: Warrior. <rire> oui. Un dernier
1: ah, je dirais le 2.
0: Y a-t-il une parole que vous regrettez de ne pas avoir dite à quelqu'un
1: um... Non. j'ai pas de regret.
0: Merci, Daria, d'être venue euh, nous amener un peu de soleil de Marseille euh, <rire> dans ce studio. Et puis, euh, bah, de. Ça ne correspond pas tout à fait, en fait à la personne qu'on pouvait imaginer dans le livre, parce qu'on se dit, avec tous ces coups de boutoir de, de la vie, il y aurait de quoi être un peu plus assommé. Euh, et là, on vous voit la toute rayonnante, et a envie de dire, euh, ben, cet amour qui vous fait vivre, et, et qui rayonne sur votre mari, sur vos enfants et les gens que vous rencontrez. Évidemment, votre mission aussi de pasteur euh, à Marseille. Pasteur, pastis, hein, c'est joli. <rire> Merci beaucoup. Merci, Merci beaucoup d'être venu. Je vous rappelle le titre à tous du livre, « La tempête passe ». Daria Rechor, aux éditions Première Partie. Euh, merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver ce programme grâce à notre site www.kto.tv.com. Merci à la technique qui a permis de se réaliser cette émission pleine de soleil. Et puis moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.